0: Plenário do TSE
1: Direto do plenário, nesta terça-feira, 29 de março de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral reprovou, por maioria, a prestação de contas do Podemos relativa às eleições gerais de 2018. Com isso, o Tribunal determinou por unanimidade que o partido devolva mais de R$ mil milhão aos cofres públicos, com recursos próprios e com correção monetária do período. O partido também deixa de receber novas cotas do fundo partidário de dois meses, parceladas em quatro vezes. O relator do processo na Corte Eleitoral, ministro Mauro Campbell Marx, apontou que o percentual mínimo de 30%, previsto na lei, não foi destinado às campanhas das candidatas do partido, entre outras irregularidades. Para o magistrado, não foi possível verificar a lisura da transparência e do zelo no uso dos recursos públicos. Confira a íntegra do julgamento.
2: Chamo para julgamento a prestação de contas 0600-213-56 da Relatoria de Sua Excelência, o eminente ministro Mauro Campbell Marx, requerente o Podemos Nacional, Trata-se de prestação de contas de órgão partidário nacional referente ao pleito de 2018. Está prevista sustentação oral. Presente no plenário, doutor Joelson Costa Dias, advogado do Podemos. Cumprimento sua senhoria e indago o doutor Joelson se dispensa a leitura do relatório.
0: Perfeitamente, senhor presidente.
2: Isto feito, concedo a vossa senhoria, doutor Joelson, o prazo de até 15 minutos para a sustentação oral. Tenha a palavra.
0: Muito obrigado, senhor presidente. Permita-me tentar, de alguma forma, incrementar, atualizar a nossa liturgia, para poder falar também um pouco de emoção. São... Poucas as sessões desde que esta corte retomou o seu trabalho presencial. Então, falo da saudade que tínhamos todos depois de mais de dois anos dessa pandemia, poder nos reencontrarmos e de maneira imprescindível poder trocarmos os, olha os olhares, a reflexão, enfim, sentir a presença tão humana novamente. Tucídides nos dizia que não era propriamente que a guerra corrompia a natureza humana, ela na verdade revelava a natureza humana e essa pandemia tem sido muito disso, lamentavelmente revelado muito da pandemia, muito da natureza humana, daqueles que ainda não se deram conta da oportunidade de momentos como esse, que mais do que de atuação profissional e é de celebração da vida, homenagem àqueles que não puderam voltar como voltamos, muitos, alguns inclusive servidores desta própria corte, fica então, portanto, a minha homenagem também, senhor presidente, senhores ministros, àqueles que perderam a vida e aos seus familiares. Quero saudar também a primeira vez que os vejo aqui nessa nova composição, os ministros Benedito, ministro Lewandowski, ministro Campo, na, na corregedoria saudar a nova direção, ministro faquim ministro Alexandre, vossa excelência, saudar também o nosso vice-procurador-geral eleitoral, doutor Paulo Gonê Branco, saudar os nossos juristas, aí já há mais tempo, doutor Hobart, doutor Banhos, e, em nome da nossa secretária-geral, saudar também os servidores desta Corte. Presidente, senhores ministros, trata-se de prestação de contas de campanha de 2018 do Podemos, na verdade, o que traz o partido à corte, por intermédio do seu representante, apenas uma pequena divergência entre as informações da Azepa, do órgão técnico e o Ministério Público. A Azepa, enfim, nas suas informações, depois da sua sempre rigorosa, detida análise das contas, encaminha pela aprovação com ressalvas eh, e a devolução de um determinado valor, e o Ministério Público, no seu parecer ao final ao final é que diverge da azepa no entendimento de que as irregularidades apesar do percentual mínimo 2,9% 2,9% recomendaria enfim a rejeição das contas e citam um julgado do ministro banhos e aí a razão de ser desta intervenção muito breve apenas para dizer que, com todo respeito e acatamento, o julgado não se aplica ao caso, porque ali foi uma situação muito distinta, ali foram recursos, que, recursos de doações eleitorais que sequer tramitaram na conta própria, tramitaram em conta inespecífica, e o mais importante, como essa corte sempre faz, o percentual das irregularidades neste julgado citado pelo Ministério Público em seu parecer, chegou a 15, mais de 15%, quase 16%. E aqui, como o próprio Ministério Público confirma, a partir das informações da ZEPA, é, apenas 2,9%. É, foi o, basicamente o fato de, em algumas situações, o partido não ter informado na, na, na prestação de contas parcial alguns gastos e algumas doações, mas o fez, o fez no relatório final de prestação de contas. E aí a jurisprudência dessa corte, pelo menos até as eleições de 2020, já se consolidou. É, o próprio Ministério Público traz, voto, traz julgados nesse sentido, uh, desta corte, e, e do ministro Og, e do ministro Arciso, tem um julgado importante também de Vossa Excelência, ministro Faquin, no sentido de que. Muito embora é, não tenha sido feita alguma declaração na, na prestação de contas parcial, desde que isso tenha sido regularizado na prestação de contas finais, que pelo menos até as eleições de 2020, a jurisprudência se consolidaria no sentido de é, não oficiar pela rejeição das contas apenas pela aprovação com ressalva. E, claro, o um indicativo para que daqui para frente os partidos, enfim, pedagogicamente aprendam com a orientação desta corte. E no que diz respeito à devolução dos recursos senhores ministros, permitam uma sugestão do partido, é que não se comprovou ali 2% de recursos destinados à campanha das mulheres. Claro que esses recursos foram destinados, Podemos é presidido pela deputada Renata Abreu, eleita inclusive nessas eleições de 2018, a comprovar a importância da destinação desses recursos para a efetiva participação política feminina, mas acabou-se, como são recursos do país inteiro, não se conseguindo comprovar 2, ali alguma coisa desses recursos, e por, isso, e por isso a devolução de um milhão de reais, como é, recomendado, sugerido pela ZEPA e também é, pelo Ministério Público, de que se pudesse talvez uma compensação desses recursos, ainda nesse ano, nessas eleições agora de é, 2022, que o partido pudesse, no que vai destinar de recursos à candidatura de mulheres, claro, e agora também pessoas negras, é, quem sabe, ao invés de devolver, poder compensar, aplicar esses recursos nessa campanha que se avizinha. Eram essas as considerações, sempre muito agradecido pela, pela atenção e, e paciência com que a corte me ouve, e, de novo, muito feliz poder presencialmente me manifestar. Muito obrigado, uma boa noite.
2: Muito obrigado ao doutor Joelson, não apenas pela síntese escorreita que faz do feito, como também pelos cumprimentos que com viva e perceptível emoção dirigiu a esta corte e a este tribunal, nós recebemos e retribuímos, eis que vossa senhoria integra a melhor escola dos jus eleitoralistas que atua neste tribunal superior eleitoral. Tenho a honra de passar a palavra a sua excelência, o relator, ministro Mauro Campion Marques.
3: Muito boa noite, senhor presidente, também saúdo sua excelência, o eminente vice-presidente ministro Alexandre Moraes, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, Lewandowski o eminente ministro Benedito Gonçalves, o eminente ministro Sérgio Banhos, o ministro Carlos Rouba, o eminente procurador-geral eleitoral, professor Paulo Gonê. Eminente causídico que nos honra em retornar à tribuna eh, efetiva desta corte, doutor Joelson Dias, também subscrevo as palavras do eminente presidente da Corte, referidas eh, em referência ao que disse Vossa Excelência ao Tributar Solidariedade às Famílias Brasileiras enlutadas com o Covid-19 e felicitar a todos pelo retorno das sessões presenciais desta corte. Presidente, como já apregoado por vossa excelência, a prestação de contas do Diretório Nacional do Podemos relativa ao pleito de 2018, regulamentada pela Resolução TSE 23.553 de 2017, cujo voto está assim simulado, é, em propriedade do descumprimento do prazo de entrega do relatório financeiro. Nos termos do artigo 51 e 2 da resolução de regência, os partidos políticos e os candidatos são obrigados durante as campanhas eleitorais a entregar a esta justiça especializada para divulgação em página criada na internet, para esse fim, os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para o financiamento da campanha em até 72 horas contadas do recebimento e o relatório parcial com a discriminação das transferências do fundo partidário e do fundo eleitoral, dos recursos financeiros e dos estimáveis em dinheiro recebidos, bem como dos gastos realizados. A impropriedade, senhor Presidente, aqui está mantida no meu voto. Quanto à impropriedade quanto à omissão de receitas na prestação de contas parcial confronto com a prestação de contas final. Na linha da jurisprudência desta Corte, igualmente, senhor Presidente, firmada no âmbito desta Corte para as eleições ocorridas antes de 2020, a omissão de informações na prestação de contas parcial não configura irregularidade, visto que é possível o saneamento do vício na prestação de contas final, princípio da segurança jurídica precedente à impropriedade mantida. Quanto à omissão de despesas na prestação de contas parcial na linha de entendimento deste Tribunal Superior, para as prestações, prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, a omissão de informações nas parciais, desde que sanadas na prestação de contas eh, final, não será classificada como irregularidade, mera falha formal, princípio da segurança jurídica em propriedade mantida. Propriedade quanto ao registro incorreto de despesas, não correção dos erros pelo prestador com a representação da prestação de contas retificada mantida em propriedade quanto à impropriedade de descumprimento de norma re referente ao financiamento das candidaturas de gênero no âmbito a agremiação, no caso a agremiação deixou de aplicar o valor de R 1 milhão reais com um centavo em descumprimento ao artigo 19, parágrafo 3 da resolução de regência, equivalente a 2,91% dos 30% que deveria ter aplicado. A irregularidade é de notória gravidade por desnaturar a ação afirmativa especialmente criada para promover a igualdade de gênero no cenário político nacional, conforme ratificou esta Corte Superior no recente julgamento da prestação de contas 601. 236-02 ocorrida em 17 de fevereiro do ano, do, ano, do ano corrente, em que foi designado relator para o acordo. O montante mínimo não aplicado em candidaturas de gênero constitui aplicação indevida dos recursos, impondo-se a necessidade de sua devolução ao Tesouro Nacional nos termos do artigo 82, parágrafos 1º e 2 da resolução 23.553 de 2017 irregularidades de ausência de documentação comprobatória de despesas com serviços gráficos e materiais impressos. No caso, o partido não apresentou a documentação fiscal relativa a despesas que totalizam R$ 93.170,00, documento indispensável para comprovar a regularidade de gasto eleitoral nos termos do artigo 56.2, a linha C da resolução de regência. Ademais, Ainda que a nota fiscal tivesse sido apresentada para essa espécie de gasto eleitoral, a comprovação de sua regularidade também depende da análise do material publicitário impresso, haja vista a necessidade de se aferir a vinculação do material produzido com a empresa e o responsável pela confecção, conforme se extrai do artigo 38, parágrafo 1º da Lei 9.504, combinado com para o parágrafo 4º do artigo 37 da Resolução de Regência-Providência, que o partido também não desincumbiu de demonstrar. Quanto à regularidade e omissão de registro com gastos eleitorais, cujos pagamentos não foram identificados. No caso, verificou-se por meio do convênio, de convênio entre as Secretarias de Fazenda Estaduais e Municipais a emissão de várias notas fiscais no período de agosto a outubro de 2018, por despesas jurídicas que prestaram, por pessoas jurídicas que prestaram serviços ao partido. Todavia, tais despesas não foram registradas e nem comprovadas pela agremiação, não havendo nos autos extratos bancários o registro dos pagamentos e nem a origem dos recursos utilizados. Esta Corte superior, ao analisar essa específica irregularidade, entendeu que, configurada a emissão de nota fiscal referente a serviços prestados sem o correspondente pagamento, deve ser reconhecida a existência de doação de fonte vedada nos termos do artigo 33.1 da Resolução 23.553. Disse sua excelência o ministro Sérgio Banhos, ao relatar a prestação de contas 601188-43 do ex-federal. Ademais, a ausência de registro de despesas constitui irregularidade grave, apta a macular a confiabilidade das contas. Conclusão, senhor presidente, a soma das irregularidades atingiu o valor de R$ reais com 27 centavos que equivale a 2,83% dos recursos arrecadados na campanha. O elevado valor absoluto das irregularidades também constitui critério balizador do julgamento das contas. Nesse sentido, cito aqui, senhor presidente, quase uma dezena de precedentes em prestações de contas de relatoria de sua excelência, o ministro Alexandre de Moraes, respectivamente publicadas em 2021. É, e também de minha relatoria, outras tantas, publicadas também em 2021 e 2022. No caso, além do alto valor absoluto das irregularidades, R$ centavos reitero, o partido também descumpriu o repasse do percentual mínimo de 30% dos recursos do Fundo Eleitoral para a cota de gênero, e omitiu gastos eleitorais Que configuraram doação Por fonte vedada falhas de natureza grave Cito precedentes Igualmente no voto As falhas verificadas De incontroversa gravidade Denotam o malferimento à transparência À lisura E ao indispensável zelo No uso dos recursos públicos Contas, portanto, Sr. Presidente Que julgo desaprovadas Com a determinação de ressarcimento Do valor de 1 um milhão R$ reais e um centavo ao erário atualizado e com recursos próprios nos termos da resolução recolhimento ao tesouro nacional do valor de R$ reais com 26 centavos atualizado e com recursos próprios nos termos da resolução suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário pelo período de dois meses a ser cumprida de forma parcelada pelo período de quatro meses, nos termos do artigo 77, palavras 4 e 6º da resolução de regência, combinado com o artigo 25, cabeça e parágrafo único da lei 9.504. É como vosso, senhor Presidente, faço de pronto no registro, senhor Presidente, ao eminente advogado, de que tão logo profira eh, vossa excelência apregoei. É, o resultado do julgamento este voto será disponível no gabinete para sua excelência e para as partes
2: Muito obrigado sua excelência, eminente ministro relator ministro Mauro Campo Marx. Marques sua excelência considera nos fundamentos que além de impropriedades foram detectadas irregularidades graves capazes de comprometer a transparência a fiscalização e o controle. Por isso, o eminente ministro relator desaprova as contas e impõe as seguintes determinações: o ressarcimento do valor de milhão reais e um centavos, o recolhimento ao Tesouro Nacional no valor de 83.822 reais e 26 centavos e a suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo período de dois meses a ser cumprida de forma parcelada pelo período de quatro meses. Olho o voto agora de sua excelência, eminente ministro, Benedito Gonçalves. Obrigado.
4: Obrigado, presidente. Renovo minhas saudações iniciais e aqui me eximindo e pedindo mil desculpas se for mais ainda, Deu De excluir da saudação inicial o nosso vice-geral eleitoral... Eu sou Paulo Gounet. Fica o registro. Não pensar, eles brigaram, e não é verdade. E também a saudação ao nosso advogado Jaelson, da tribuna... Fez a oral, lembrando inicialmente... É, sobre os efeitos perversos dessa pandemia... Que fez com que muitos não estivessem aqui... Nesse momento da vida, não só aqui como em toda a existência da sociedade nesse momento. E quanto ao voto, presidente, eu acompanho integralmente o relator, pois sua excelência no seu voto é, verificou irregularidades graves que macularam a lisura do ajuste fiscal, destacando-se o descumprimento deliberado da ação afirmativa é, atinente à promoção da mulher na política, insuficiência probatória conta gastos com serviços gráficos bem como omissão de despesa. Eu acompanho o presidente, então, o relator na sua inteza.
2: Muito obrigado a vossa excelência, ministro Benedito Gonçalves. Colhemos agora o voto de sua excelência, o eminente ministro Sérgio Banhos.
5: Senhor presidente, senhores ministros, nobres representantes do Ministério Público, ilustre advogado, doutor Joelson Dias, que já integrou essa corte tendo uma participação bastante relevante. Boa noite a todos. Senhor presidente, da análise que fiz, eu cheguei à mesma conclusão que o ilustre relator, portanto, é, e parabenizo sua
2: excelência pela verticalidade do voto, estou então acompanhando o relator, é como voto. Muito obrigado, ministro Sérgio Banhos. Colhemos agora o voto de sua excelência, o ministro Carlos Horbach.
5: Senhor presidente, muito boa noite. Boa noite também aos demais membros deste Tribunal Superior Eleitoral, ao eminente vice-procurador-geral eleitoral, professor Paulo Gustavo Guanê Branco, ao eminente advogado, uh, Dr. Joelson Dias, cumprimentando pela sustentação oral e também pela sensibilidade das palavras em relação a esse momento uh, que vivemos todos, de alegria pela retomada das nossas atividades uh, presenciais, mas também de lamento por tudo o que se passou e por todas as vítimas desse longo processo uh, que vivemos. senhor Presidente, de início eu gostaria de destacar que concordo uh, integralmente com a escorreita análise que o eminente relator fez das contas ora em julgamento. Entretanto, eu vou pedir Vênia para divergir da conclusão uh, exclusivamente do eminente relator. Eu tenho votado no plenário virtual no sentido de considerar o baixo percentual de irregularidades um indicativo bastante relevante para concluir-se pela aprovação com ressalvas das contas prestadas pelos partidos políticos. Esse entendimento uh, que valoriza o baixo percentual das irregularidades, esse entendimento, aliás, ele está em consonância com uma jurisprudência bastante antiga, sedimentada, deste Tribunal Superior Eleitoral, que vem sendo relativizada, é verdade, né? uh, já há alguns julgamentos, pela compreensão de que o descumprimento da norma referente ao financiamento de candidaturas de gênero, por si só, uh, caracteriza irregularidade suficientemente grave a ensejar a reprovação das contas. Eu tenho ou tenho objeções, data vênia a essa compreensão, uh, objeções essas que ficam, e, e ressalvas essas, que ficam ainda mais uh, fortes, mais reforçadas, no caso dos autos, né, em que dos 30% a serem empregados em candidaturas de gênero, o partido somente deixou de utilizar 2,9%, ou seja, houve a aplicação de 27,1% uh, dos recursos, sendo, portanto, diminuta a diferença para menos, né? E aí, nesse contexto, pedindo todas as vênias ao eminente relator, uh, fiel aos votos que tenho uh, proferido no plenário virtual, uh, eu aprovo as contas do partido com ressalvas, uh, mantendo, sim, as determinações uh, fixadas no voto do eminente relator. É como voto, senhor Presidente.
2: Muito obrigado à sua excelência, ministro Carlos Robach, que portanto, abre divergência quanto à conclusão, aprovando com ressalvas nos termos do voto que vem de proferir. Tenho a honra agora de colher o voto, sua excelência, ministro Alexandre Moraes.
6: Boa noite, presidente. Cumprimento vossa excelência, ministro Luiz Edson Fachin. Cumprimento nosso ministro Ricardo Lewandowski. Cumprimento o relator, corregedor geral eleitoral ministro Mauro Campi, meu ministro Benedito Gonçalves, ministro Sérgio Banhos e o ministro Carlos Orbach. Também cumprimento o vice-procurador geral eleitoral, professor Paulo Goni. Presidente, já o posicionamento do eminente relator, que foi acompanhado pelo ministro Benedito Gonçalves, pelo ministro Sérgio Banhos e a divergência agora inaugurada pelo ministro Carlos, eh, pelo ministro Orbach. Presidente, em que pese o percentual e já tenho vários vários acordos em minha relatoria é dizendo que quando há um percentual baixo, é, aqui se foram 2 dois, dois alguma coisa, né, como disse o, o eminente relator, 2,91, quase 3 os 30% em é, um total de 1 milhão e 50, mas aqui, presidente, como ressaltou o eminente ministro relator, o partido descumpriu o repasse do percentual mínimo de 30%. Não foi qualquer percentual. É, o, foi um percentual é, do repasse de 30% da cota de gênero e mais do que isso. Há uma omissão é, de gastos eleitorais, é, configuradora essa omissão é de doação por fonte vedada. Ou seja, algo que consideramos, aqui a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, é, considera é, como... É falha de natureza grave. É, o percentual por si só é, não pode, obviamente, independentemente das outras é, falhas, não pode, obviamente, é, num critério matemático, levar ou à aprovação com ressalvas, ou é, a rejeição das contas. Se sozinho estivesse, eu tenderia também aqui, é, como em outros julgados, a aprovar com ressalvas. Mas aqui há esse plus, diríamos assim, é, do fato de ser é, o recurso destinado à cota de gênero e ainda mais é, a, a falha de natureza grave configurada pela doação por fonte vedada. Então, peço vênia ao eminente ministro Carlos Urbach, pela, na divergência, e acompanho o eminente relator.
2: Muito obrigado ao eminente ministro Alexandre Moraes, que acompanha o relator, ministro Mauro Campeão Marx. Tenho a honra agora de colher o voto, sua excelência, ministro Ricardo Lewandowski.
7: Senhor presidente, renovo os cumprimentos iniciais que fiz a todos os presentes. Cumprimento também o eminente advogado Joelson Dias, que já se incorporou no passado a esta bancada e que agora nos brinda com um excelente, uma excelente sustentação oral. É, agradeço também, tal como fizeram os meus eminentes pares, as generosas observações que fez relativamente à volta dos trabalhos presenciais e, e à excelência dos trabalhos presenciais prestados por esta Corte Eleitoral. Senhor Presidente, o eminente relator Mauro Campelo nos brinda com um cuidadoso voto de 28 páginas, pleno de tabelas e referências à jurisprudência da Casa. Eu quero dizer, desde logo, que eu acompanho integralmente, pedindo vênia ao eminente ministro Sérgio Banho, pela pequena divergência... Ah, ministro Robac, pois não... Pedido diverg... é, peço vênia ao ministro Orbach pela divergência que apresenta. Entendo que as, as irregularidades é, que foram apontadas pelo eminente relator, no tocante à prestação de contas, é, são graves. Em primeiro lugar, o não cumprimento da aplicação de 30% de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha à cota de gênero. A jurisprudência da Casa tem considerado o não cumprimento desta cota uma irregularidade grave e o faz com acerto, porque ou nós cumprimos essa cota de maneira que as mulheres possam efetivamente se incorporar ao cenário político eh, nacional ou então eh, realmente esta norma eh, deve ser deixada de lado e pode de alguma forma ser mitigada, o que me parece data venda inaceitável. Também a ausência de documentação eh, quanto às despesas com os serviços gráficos e materiais impressos é de natureza grave, ao meu ver, sobretudo pelo montante, e também a ausência de re, registro de despesas. Com essas considerações, senhor Presidente, considerando, sim, que no conjunto as irregularidades são graves, eu acompanho integralmente o eminente relator, quanto às sanções propostas, observando que as falhas constatadas pela pelo seu vulto, impede a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Portanto, com o relator.
2: Muito obrigado, a sua excelência. O ministro Ricardo Lewandowski.
0: Me permitiria o esclarecimento de matéria exclusivamente de fato?
2: Pois não, doutor Joel, se indago, sua excelência, o relator, se está de acordo. Pois não, conceda a palavra ao ilustre advogado.
0: Muito obrigado. O ilustre relator já trouxe muito bem em seu voto, apenas para enfatizar no que diz respeito aos recursos destinados à campanha das mulheres, o título é que se diz, né, dos 30%, mas os fatos apurados pela própria Zepa revelam que apenas 2,91 é que não teria sido comprovada a aplicação. E no que diz respeito aos gastos, sem os comprovantes da, da gráfica, foram apurados também pela ZEPA em apenas 93 mil reais. E nós estamos falando de uma conta de mais de 43 milhões. Né? Eram essas as observações, sempre muito agradecido pela deferência da Corte.
2: Feito esse esclarecimento de matéria de fato... É, Cumpre-me agora votar. É, senhores ministros, de modo especial, saúdo Sua Excelência o relator, ministro Mauro Campbell Marques, que, como soube acontecer, traz para o exame desse colegiado uma análise é, apurada é, desta matéria. Há dissonância é, na conclusão quanto à compreensão acerca do percentual que levou o ministro Carlos Horbach a votar no sentido da aprovação com ressalto e com efeito estamos a falar de um percentual é, menor que 3% em relação ao quantitativo é, total das regras que se aplicam à matéria e eh, tenho entendido, eminentes ministros, relatores, eminentes pares, que a violação de diretrizes normativas vinculantes de cunho principiológico alcançam uma gravidade tal que independem do percentual específico para ah, delimitar a aprovação ou a desaprovação das contas o que verifico aqui um todavia com a devida vênia é uma linha tênue entre a dimensão quantitativa dos montantes apurados e esta é, dimensão este horizonte qualitativo de natureza principiológica. no que diz respeito por exemplo a participação é, na rubrica de aplicação de recursos a cota feminina é, fica saliente que há uma demonstração de aplicação de aproximadamente ou um pouco mais de 90 dos dos recursos como salientou o voto divergente do ministro carlos Horbach. por isso quando há uma linha tênue como esse tipo de circunstância creio com todo respeito à percepção divergente ou a percepção que já se mostrou majoritária creio que tem cabimento sopesar a intensidade das irregularidades para a conclusão respectiva e nesta hipótese tenho é, para mim que a violação de um programa de incentivo feminino é sim uma violação grave, pode-se dizer gravíssimo, mas a demonstração nítida de que mais de 90% foi atingido, o, tendo havido, portanto, uma irregularidade num percentual é, relativamente baixo, creio que a ausência da comprovação cabal não significa, em meu modo de ver, necessariamente a ausência de aplicação do próprio recurso nessa dimensão percentual e portanto faço essa contextualização e com base nessas singelas razões eu peço vênia a sua excelência eminente ministro relator e estou acompanhando a divergência do ministro Carlos Rohrbach. e assim é, Pronuncia o resultado do julgamento na prestação de contas 0601-213 56, da relatoria do eminente ministro Mauro Campeão Marques, o Tribunal, por maioria, julgou desaprovadas as contas do Podemos Nacional, referentes ao pleito de 2018, nos termos do voto do relator. Vencidos os ministros Carlos Horbach e o presidente por unanimidade o tribunal determinou, porque creio que aqui não há divergência quanto às determinações. Portanto, por unanimidade, o tribunal determinou o ressarcimento dos valores que é, constam do voto de excelência o relator, 1.143.725 reais e um centavos ao erário atualizado. E com recursos próprios, nos termos dos parágrafos 1 e 2 do artigo 82 da resolução TSE 23553-2017, bem como o recolhimento ao Tesouro Nacional, do valor de R$ 83.822,26, atualizado e com recursos próprios, nos termos dos parágrafos 3 e 4, inciso 1 do artigo 33, da resolução que acabo de mencionar e por derradeiro a suspensão do recebimento de novas cotas do fundo partidário pelo período de dois meses a ser cumprida de forma parcelada pelo período de quatro meses nos termos do voto do relator essa é a proclamação cumprimento sua senhoria o advogado que ocupou a tribuna desta sessão de julgamento senhores ministros estes eram os feitos que tínhamos, quer para a sessão administrativa, quer para a sessão jurisdicional na noite de hoje, 29 de março de 2022. E isto feito, quero agradecer a presença de Vossas Excelências, eminente ministro vice-presidente, ministro Alexandre de Moraes, Sua Excelência, o corregedor-geral de Justiça Eleitoral, ministro Mauro Campbell Marques. Cumprimento também e devia tê-lo feito na ordem correta, Sua Excelência, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, cumprimento o eminente ministro Benedito Gonçalves, o eminente ministro Sérgio Banhos e o eminente ministro Carlos Horbach. Agradeço a colaboração de todas as servidoras e servidores da Justiça Eleitoral e eu faço em nome da doutora Leila Mascarenhas, que secretaria esta sessão. Declaro encerrada a sessão jurisdicional. Boa noite a todas e a todos.
1: Para mais informações sobre o processo, procure na Justiça Eleitoral por PC 0601 213 56. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.